0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Hallo Opa, schön dich wieder Hallo, Hallo, langes ist her mit uns beiden. Ja, genau. Hat ja ganz schön lange jetzt gedauert, seit ich glaube Ende Mai haben wir uns zuletzt gehört. Ähm, ja. Aber wir haben uns ja gesehen äh, auf einer Hochzeit diesen Sommer bei, bei deiner Enkelin, meiner Cousine. Richtig. Und, äh, und wir
1: hatten ja auch immer mal Kontakt geskypt und, und uns ja. gesehen, gehört.
0: Genau. Und wir sind, sind immer
1: irgendwie in Gedanken verbunden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wie war denn dein Sommer bisher? Alles gut?
1: Ja, alles gut. Gestern war ich noch mal auf dem Wasser, haben wir mit einem befreundeten Ehepaar haben wir eine Kaffeefahrt gemacht und sind sogar noch ins Wasser und haben schön geschwommen, schön gebadet und mhm. sogar die, die Frau, die singt doch bei uns im Chor mit, die ist auch ins Wasser gesprungen. Hm. Nicht äh, schlecht. Und hat gebadet, ja. Nicht schlecht. Oma kann es ja nicht dazu begeistern. Sie <lacht> ja immer mit der Blase.
0: Hattet ihr, hattet ihr besseres Wetter als wir hier in Schweden?
1: Äh, gestern war schön, ja. ja. Gestern war schön Sonne und da war so ein Zwischenhoch gestern. Aber, aber heute regnet es ja den ganzen Tag schon.
0: Ja, bei uns auch. ja Und auch die nächsten drei, vier Tage. Es soll ja. nur regnen.
1: Ja, genau, aber... Am Freitag, da haben wir unser äh, Chorfest im Hafen äh, vom Schentichor und da soll ja schon schönes Wetter sein. Okay. Ja. Können wir dann draußen ein bisschen feiern.
0: Gerade rechtzeitig, ja.
1: Rechtzeitig, ja.
0: Und wie war, wie war euer Hochzeitstag? Der wievielte war das? Am vierten war das, ne?
1: Ja, am vierten, der 61. Hochzeitstag. Den Ui. hatten wir sehr schön, da waren wir... Mit den drei äh, Enkeln waren wir nach Zings gefahren. Die Kinder, die waren so glücklich. Wir waren da auf so einem schönen Spielplatz, Martha müller grelert park und, und dann noch dieses äh, Bungee, da sie jetzt springen an den Seilen und gemacht mhm. und dann haben sie noch mit den Füßen gebadet und nee, das war richtig entspannt. Wir haben schön zusammen Mittag gegessen, wir haben äh, Kaffee getrunken und Schön. Hatten wir einen glücklichen Tag. Und ich okay. bin überhaupt immer so zufrieden und glücklich, dass ich so ein schönes Leben hinter mir habe. Bin immer ganz dankbar und habe auch immer das Bedürfnis, Danke zu sagen, wem auch immer. Hm.
0: Ja, das, ist, das ist schön, das hört man nicht von so vielen Leuten, glaube ich.
1: Ja, ich hatte so Glück im Leben und
0: so zufrieden. Ja, und äh, erzähl mal, euer Urlaub war auch gut?
1: Unser Urlaub, ja. Wir hatten da sehr schöne, warme Tage. Wir waren äh, nicht so oft am Strand, aber schön spazieren gegangen. Ich habe drei Bücher gelesen, hatte mal so richtig schön Zeit. Und mhm. äh, Oma, die konnte einkaufen. Ich habe sie zum Polenmarkt gefahren. Ich habe sie in die Stadt Swinemünde gefahren und habe dann da auf dem Parkplatz auch schön gelegt. Ich mache nicht gerne da in die Geschäfte, aber einmal musste ich auch mit. Da haben wir einen Sakko gekauft und, und ein weißes neues Hemd und naja.
0: Ja, das muss passen, ja. Das stimmt. Ja, ja. Ähm, ja, klingt schön. Klingt nach einem guten Sommer. ja ähm, Ich, ich habe auch ordentlich Rückmeldungen bekommen, also von sogar fremden Leuten teils per E-Mail, die schon gesagt haben, dass sie dich vermissen und dass, dass sie sich schon wieder <lacht> freuen auf, auf die neue Folge. Ähm, ja. Und auch bei unseren, bei unseren Familienfeiern habe ich es öfter gehört und jetzt sogar tatsächlich letztes Wochenende war ich bei einer Hochzeit in Norwegen und da meinte auch einer zu mir, dass er unseren Podcast hört. Also Ja, ja sehr schön. Na, dann wollen wir mal zum Thema kommen. Ja. Ähm, und zwar würde ich dich heute gerne ausfragen zum ja, zum Leben äh, mit der Stasi ähm, und da würde ich sagen, fang mal an zu erklären eigentlich, was die, was die Stasi war und äh, welche Rolle sie gespielt hat, weil ich glaube, viele jüngere Leute wissen teilweise gar nicht mehr so richtig, was man darunter verstehen muss und wie man sich das vorstellen kann.
1: Ja, Stasi war ja die Abkürzung für Staatssicherheit und die DDR wurde ja 1949 gegründet, da die kommunistische und die sozialistische, die, die sozialdemokratische Partei, die wurden zusammengeschlossen, das ging alles äh, auf Anweisung der, des, des russischen äh, Besatzers, also auf, ging ja damals noch auf Stalin zurück äh, und die DDR war ja nur jung, die, die Grenze Berlin war ja nicht richtig zu äh, und da hatte man immer Angst, dass sie ideologisch unterwandert wird. Der, der neue junge Staat, ich war ja damals erst acht Jahre, habe da überhaupt nichts von mitgekriegt, aber nachher in den 80 er Jahren, äh, da äh, war ja die, die Stasi überall präsent äh, und da hat man schon äh, sich sein Urteil gebildet. Wir waren ja äh, in der DDR, äh, da, so nannte sich ja unser Staat, wir waren so erzogen in der Schule Gegenwartskunde und der nachher Staatsbürgerkunde, dass wir mit unserer Ideologie auf dem richtigen Dampfer sind. Das andere war die rückschrittliche, der rückschrittliche Kapitalismus und wir waren die Zukunft. So wurde mhm. uns immer erzählt und so hatte ja auch Marx und Engels in seinen Schriften, in seinem kommunistischen Manifest, hatte geglaubt, dass äh, die Menschen so gut sein würden, äh, dass sie im Kommunismus leben können und, und dass äh, einer für den anderen da ist und, und äh, mehr die Gemeinschaft sieht und nicht die private Sphäre. Aber da haben sie sich sehr getäuscht, der Mensch ist nicht so gut in äh, dass das hat sich nicht bewahrheitet, dass der Mensch aus eigenen Stücken zurücksteckt und äh, das Gemeinwohl sieht und äh, der Mensch ist im Grunde genommen doch egoistisch und wenn er Macht bekommen hat, dann versucht er sie für sich äh, eben zu gebrauchen und auszunutzen und das zeigte sich in der DDR sehr, also die, das wurde ja alles von der Partei äh, durch ihre Parolen äh, vorgegeben äh, diktiert. Das nannte sich ja Diktatur des Proletariats. Also so wie im Proletariat war ja die Arbeiterklasse und so hatte Marx das formuliert und hat das vielleicht auch ganz gut gedacht und dann nachher auch Lenin. Aber was daraus gemacht wurde von den Menschen, das war äh, nicht, nicht gut. Und es war äh, diese stasi Geschichte oder die, Staats, die Staatssicherheitsgeschichte war eigentlich für die DDR sehr beschämend und ein übles, dunkles Kapitel, das für die deutsche Geschichte also eine Schmach war. Wir haben durch die Beziehung in der Schule, haben wir noch gedacht, so bis Ende der 50er Jahre, dass wir auf dem richtigen Dampfer sind und dass das die Zukunft ist. Und das andere war der absterbende Kapitalismus. Aber nachher die Wirtschaftsweise in der DDR, es ging ja in keiner Weise vorwärts, es waren nicht die richtigen Leute am Ruder und die Kluft zwischen Westdeutschland und, und Deutsch, hier Ostdeutschland DDR, die wurde ja immer größer und da äh, kam es denn ja massenweise zur Republikflucht und überhaupt, wenn äh, den Menschen hier was nicht gefiel, da war ja am drei, äh, 1953 am 17. Juni, äh, da war ja also ein Aufstand in einigen Betrieben, weil äh, das den Arbeitern überhaupt nicht gefiel, die ganze Art und Weise, wie man in den Betrieben vorging. Und das wurde aber von den Russen, von unserer Besatzung brutal niedergeschlagen. Ich weiß noch, dass da überall Russen präsent waren, sogar in unserer kleinen Stadt standen sie vorm Tor, als ich mit zwölf Jahren aus der Schule kam. Und, und da sah ich die, die russischen Soldaten da stehen. Und, naja, das, das war ein übles Kapitel und immer nach dem Vorbild äh, KGB, dieser Geheimdienste, ne, der in Russland präsent war und ganz übel gewütet ge hat und, und nach diesem Vorbild sollte die Stasi aufgebaut werden.
0: Also kann man kann man zusammenfassen, die Stasi war im Prinzip so, ein, so eine Behörde oder so ein Organ, was die Aufgabe hatte, andere Leute innerhalb des Landes zu bespitzeln.
1: Ja und äh, die, die äh, Regierung, also die ganzen Parolen, die rausgehaut wurden, dass das nicht ideologisch unterwandert wurde. Nicht, dass mhm. da äh, die, wir mussten ja immer äh, so in, in unseren Reden mussten wir vorsichtig sein, dass wir nicht offen gegen äh, die DDR-Führung äh, eben angegangen sind oder gegen die aufge, uns aufgelehnt haben. Und äh, das, das war äh, besonders nachher in den 80er-Jahren äh, war das schlimm. Und es war ja waren ja die hauptamtlichen Mitarbeiter, da wusste man so ungefähr, der ist bei der Stasi, aber die vielen IM, die Infos, äh, informellen Mitarbeiter, das war das Scheußliche. Äh, da wurden viele geworben, aus welchem Grund auch immer, und man hat nach der Wende gestaunt, als viele sich die Stasi-Akten haben geben lassen, äh, wer da alles äh, gespitzelt hat. Ne? Auch ja. bei uns in den in Kreisen zwei Kollegen, äh, denen wir das nie zugetraut hätten, dass sie äh, sich dafür äh, gebrauchen ließen. Und ja. äh, ich wurde ja äh, auch gefragt, ob ich für die Staatssicherheit arbeiten würde und äh, habe ich total sofort verneint. Äh, und hat man dennoch akzeptiert, aber ich sollte doch mal Berichte schreiben über die Landwirtschaft, über die Zustände in der sogenannten sozialistischen Landwirtschaft in der LPG habe ich gemacht, einen langen Artikel geschrieben, äh, was mir alles aufgestoßen war, was nicht in Ordnung war und, und was äh, eben äh, die Wirtschaft nicht vorwärts brachte. Da an einem konspirativen Ort, müsste ich, wo es sich so einem Stasi-Hauptamtlichen das übergeben, wurde Zeit und Stunde festgelegt. Aber das wollten sie nicht hören. Die wollten bloß hören, <lacht> äh, ob ich über irgendwelche Kollegen oder, oder Menschen was Negatives oder was Staatsfeindliches aussagen konnte. Mich hat dann auch in der Richtung keiner mehr angesprochen. Okay, also ich,
0: und und warum meinst du, dass du das ohne Strafe ablehnen konntest? Also denkst du einfach, du warst zu wichtig für die, für die Gesellschaft als Tierarzt? Ja,
1: oder? also äh, ich habe nie Angst gehabt vor der Staatssicherheit, vor der Stasi. Also äh, wer sich nicht hat was zu Schulden kommen lassen, wer ordentlich seine Arbeit gemacht hat, und das habe ich ja immer versucht, der musste auch keine Angst haben und dem konnten sie auch nicht. Sie konnten einem ja nur was, wenn man äh, irgendwie offen gegen den Staat vorgegangen ist oder wenn man, äh, naja, nicht linientreu war. Und ja. äh, wer, wer neutral war, so wie ich, dem konnten sie nichts. Und ich hatte auch nie Angst davor. Ich weiß, dass so die, eine Begebenheit, wir hatten äh, eine Feier und saßen so unter Kollegen zusammen, haben diskutiert. Und da kam von hinten die, die Partei, die Parteisekretäre, so vom Kreis, das waren ja immer, äh, naja, die kamen sich mächtig was vor. Und und der kam äh, so an, an unseren Tisch ran von hinten und da hatte ich so äh, gesagt zu meinem Nebenmann, pass auf, jetzt kriegen wir äh, Rotlicht. Und äh, das, das wurde in der Parteiversammlung des Betriebes, der LPG, groß ausgewertet und da war einer, der war mir sehr, zugetan, Der war schon im Krieg gewesen, in russischer Gefangenschaft. Aber den hatten sie für die SED geworben und äh, der war sehr loyal. Und er sagte, Doktor, passen Sie auf, die äh, haben da negativ über Sie gesprochen und, und die äh, bespitzeln Sie. Aber ich hatte da keine Angst und keine Bedenken, weil ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Dann nochmal so eine Begebenheit, äh, wer mit dem Pastor äh, irgendwie Kontakt hatte, der war immer in gewisser Weise reaktionär. Äh, und, und wir waren mal im Theater äh, mit einem Lehrerehepaar. Er war äh, Parteisekretär und, und seine Frau war auch Lehrerin. Und wir waren zusammen ins Theater gegangen und ein Kollege von mir, ein Kollegen-Ehepaar, war mit dem Passer und äh, die fuhren dann, äh, als wir vom Theater kamen, die beiden Autos, die fuhren vor uns, fuhren beim Passer auf dem Hof und wir hinterher und dann rein, haben einen Schluck Wein getrunken und äh, gegenüber wohnte eine, äh, also stasi spitzel ja, eine IM, die ist wohl gleich hingelaufen, hat am Fenster gelauscht und die wussten nachher, Genau, was wir da gesprochen haben. Und das mhm. wurde auch groß ausgewertet, und äh, da hieß es immer: die reaktionären Tierärzte äh, im Dorf. Und der, der der Parteisekretär war, der sollte eigentlich Schuldirektor werden, dem, dem haben sie mächtig denn äh, eine Parteistrafe erteilt, der, der durfte dann nicht Direktor werden und, und also was. Also, die haben immer Angst gehabt, dass irgendwie gegen den Staat gearbeitet wurde, obwohl die Gespräche mit da ganz neutral waren. Und der Pastor, der hat auch nicht in keiner Weise gehetzt, aber das haben sie dem, dem Parteisekretär von der Schule sehr angekreidet, dass er da zum Pastor mitgefahren ist und mit dem da gesprochen hat.
0: Aber war das, war das, weil die allgemein Angst hatten vor Religion? Oder wo, warum, warum ging es da?
1: Ja, die, die hatten Angst, dass ihre Ideologie unterwandert würde. Dass, dass wir das nicht alles mehr geglaubt haben, was die Partei beschlossen hat und was die Partei in ihren Parolen rausgehauen hat. Das, das war immer, immer eine gewisse Angst, die dahinter steckte. Und, und das war... Auch in den 80er Jahren ganz doll beschämt schon äh, die Beihilfe zur Republikflucht. Republikflucht war, war ja schon ein, ein Staatsverbrechen. Und ich hatte ja erzählt, wie ich, äh, wie mein Vater, meine Familie wollte ja auch über die Grenze in ja. 1960 und, ja. und wie ich da die ganzen Papiere und alles im, im Koffer hatte. Wenn sie mich da erwischt hätten, hätten sie die ganze Familie bestraft und und ich weiß das von einem der Meister auf Erwerft war, ein sehr guter Mann und und der uns im Anglerverein sehr geholfen hatte, er hatte über das Material der durch die Werft, hatte der uns Spielgeräte gebaut und, und war ein sehr guter Mann und der hatte eine Freundin und die wollte nach dem Westen und der hatte er geholfen sie äh, an die Autobahn zu fahren, da fuhren ja immer die Lkw, die Laster äh, von Hamburg nach Berlin, äh, also durch den Osten durch und, und da wussten sie irgendwie, hatten sie da Kontakt. Jedenfalls hat die Freundin nachher bei uns im Anglerhafen angerufen, da war einer hatte das Telefon und das wussten wir, der ist äh, IM, also ist inoffizieller Mitarbeiter und äh, bei dem rief sie an, und ja, hat gut geklappt, ich bin drüben angekommen. Und kannst du meinem Freund sagen, dass das alles gut geklappt hat? Na, der, der kam sofort ins Gefängnis. Der hat anderthalb Jahre, bloß dass er seine Freundin da ihr geholfen hat, nach drüben zu gehen, hat er im Stasi-Gefängnis gesessen. Also wenn der erzählt, also das, da läuft mir immer noch einen kalten Rücken runter, was der da alles erlebt hat, wie er als Staatsfeind da äh, betitelt wurde und, und nur äh, so ein, ein Lapsches Vergehen, das war doch so beschämend für unseren Staat, äh, dass sie aufpassen mussten, dass keiner äh, uns verlassen hat. Nicht? Es, es ja. sollte das Paradies sein und äh, in Wirklichkeit äh, hauten die Leute in Scharen ab. Es war... Damals vor 1961, ehe die Grenze, die Mauer gebaut wurde, 1959-60, da gingen manchmal pro Tag über 1000 Menschen in Berlin über die Grenze, und, und, äh, weil sie mit dem Regime hier unzufrieden waren. Und, und äh, schon die, wie gesagt, die Beihilfe, äh, dass eine äh, dass, äh, das Land verlassen konnte, war schon total strafbar. Das ist wirklich eine, eine schmachvolle Geschichte, die in der DDR praktiziert wurde. Und, und das ist auch ein, ein bleibendes Makel.
0: Ja, ich meine genauso, dass die auf ihre eigenen Leute geschossen haben, letztendlich an der Grenze. Ne? Das ist ja genauso furchtbar.
1: Ja, und aber wir so Ende der 80er Jahre... Da war das alles schon ein bisschen gelockerter und man merkte, dass die Menschen sind unzufrieden und äh, da hat man schon welche reisen lassen. Zum, zum Beispiel äh, als meine Tante einen runden Geburtstag hatte, äh, da am Rhein, da durften wir drei Brüder, durften ohne die Frauen denn äh, rüberfahren. Das war das erste Mal, dass ich denn äh, als äh, nach der Mauer, dass ich denn im Westen war. Ja. Und, und also wir hätten nie gedacht, dass das mal anders kommt. Also ja. dass, dass wir nochmal eine Einheit Deutschland kriegen oder so, das war für uns eigentlich unvorstellbar. Und wenn Gorbatschow nicht gewesen wäre oder die, die Zeit damals, äh, dann wäre das auch nicht passiert. Ja. Gorbatschow ja. hat äh, in der Richtung viel für uns getan nicht die die Aber die Russen, die äh, kreiden ihm an, dass durch ihn die Sowjetunion zerfiel, ne? dass die einzelnen Staaten, die da von äh, Moskau äh, kommandiert wurden, dass sie selbstständig wurden. Ne?
0: Ja, du äh, nochmal zurück wieder zu Stasi, sag doch mal so ein paar Sachen ähm, oder Dinge, die du niemals hättest sagen können, einfach ähm ja, aus Angst vor der Stasi, so ein paar typische ja, Sätze einfach, die man sich nicht getraut hätte zu sagen.
1: Ja, man, man musste vorsichtig sein. Vor allen Dingen durfte man nicht über die SED-Funktionäre, äh, die waren teilweise Alkoholiker, ich weiß ja eine Parteisekretär für Landwirtschaft, dass das waren Alkoholiker, aber das äh, durftest du nicht öffentlich sagen. Und auch du durftest nicht was gegen Erich Honecker sagen oder, oder irgendein so Parteisekretär. Äh, die, die hatten ja so viel Macht und, und äh, da musste man sehr vorsichtig sein. Aber ich habe äh, nachher, nach der Wende, da konnte man sich ja die Stasi-Akten äh, anfordern, konnte man sich geben lassen, aber ich wollte das nicht, weil... Ja, so im Nachhinein zu hören, wer dich bespitzelt hat und wer was Negatives über dich geschrieben hat, äh, das wollte ich gar nicht wissen. Aber ich habe gestaunt, wer da alles bei war von, von Kollegen, die, äh, denen man das überhaupt nicht zugetraut hat. Aus irgendeinem Grunde, ich weiß das von einem, der äh, war verheiratet und den hatten sie wohl äh, mit einer Freundin im Wald überrascht äh, und, und dann äh, haben sie ihm gesagt, Entweder wir hängen das an eine große Glocke und, und, und berichten das deiner Frau oder du arbeitest für uns. Und da hat er sich wirklich breitschlagen lassen und hat dann äh, simple Sachen über äh, andere Kollegen berichtet. Der eine Kollege, der war äh, kam aus dem Eichsfeld, also aus der katholischen Gegend und äh, hielt auch sehr zur Kirche und, und der wurde total bespitzelt die alle vier Kinder durften nicht Abitur machen, weil sie nicht in der FDJ waren und äh, also das war total traurig und und der ist so enttäuscht gewesen, dass sein eigener Kollege im gleichen Dorf ihn bespitzelt hat. Ne? Ja, das war eine ganz üble Sache. Dieses Bespitzeln des Hinterm Rücken, ein Anschwärzen, das ging mir so gegen den Strich und da bin ich so froh, dass ich mich da habe überhaupt nicht äh, na, äh, beeindrucken ließ von, ja, dass ich ja. äh, in der Richtung äh, anständig und, und ordentlich geblieben bin.
0: Ja. Und diese äh, inoffiziellen Mitarbeiter, also du sagtest ja, manchmal wusste man das trotzdem schon, wer der inoffizielle Mitarbeiter war. Die, die Leute ja, man mussten, ja, es, komplett, die man mussten ja komplett ausgegrenzt gewesen sein, oder?
1: Man hat es vermutet. Man wusste ja. es nicht genau. Aber, aber ich, zum Beispiel der Stellvertreter im, äh, im Anglerverein, ich war ja 35 Jahre Vorsitzender und, und das, das war... Nach der Wende hat es sich gezeigt, der war IM, der war inoffizieller Mitarbeiter. Aber ja. wer wer sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, dem konnten sie auch nichts. Also hm. deshalb, ich hm. habe nie Angst gehabt. Auch wenn der der äh, Zootechniker mir gesagt hat, passen Sie auf, Sie werden überwacht und so. Aber naja. das, da hatte ich keine Angst.
0: Aber ich sag mal, gewisse Sachen wirst du dir schon verkniffen haben, die du dann... Ja, selbstverständlich,
1: äh, schon im Unterbewusstsein. Und ja, ja. wir waren ja äh, da, im Teil der Ahnungslosen, wir kriegten ja kein Westfernsehen, wir kriegten bloß ein, ein Radio, Rias und so. Äh, aber trotzdem die Politik, die äh, aus dem Westen, da sprach sich doch immer, äh, sickerte durch und, und so ganz ahnungslos waren wir nicht. Okay. Nicht? Aber okay. wir waren alle froh und glücklich, dass diese Ära der Stasi-Bespitzelung, dass es vorbei war nach der Wende. Nicht? Und, ja. und man, hat, man hat gestaunt, wer sich alles dafür hingegeben hat. Und man kriegte ja auch, auch Geld dafür, äh, so wie ich gehört habe, für jedes, was du äh, da abgeliefert hast, äh, hast du wohl Geld gekriegt. Der eine... Der eine Kollege, den hatten sie schon als Student geworben und der hatte einen Bruder im Westen. Und die kriegten alles aus dem Westen und, und hatten, hatten äh, so viele äh, Privilegien. Und das hat uns immer gewundert, aber dass er selber bei der Stasi war, das hat keiner ge geglaubt. Ne? Ja. Jedenfalls war das schmachvoll.
0: Aber die, die offiziellen Mitarbeiter, sagst du, die waren ja bekannt. Die müssen ja komplett unbeliebt gewesen sein in der Bevölkerung. Also mit denen wollte doch keiner was zu tun haben, oder doch?
1: Nee, es ist, ist richtig. Ja. Also ich, ich kannte zwar nicht viele, aber äh, mit denen wollte keiner was zu tun haben. Das war ja. anrüchig <lacht> Diese ganze, äh, besonders in den 80er Jahren. Also das <lacht> war richtig... Richtig schmachvoll. Und wenn man immer so hörte, äh, wer äh, wen sie da äh, eingesperrt haben, so, dass das war wegen nichts und wieder nichts. Bloß weil du einem geholfen hast, die Republik zu verlassen, also ein DDR-Staat, dann warst du ein Verbrecher. Dann ja. wurdest du eingesperrt und wie ein Verbrecher behandelt. Ne? Ja. Und die wirklich in der Sta in den Staatssicherheitsgefängnissen eingesperrt waren, die durften ja kein Wort darüber verlieren, was ihnen da alles zugestoßen ist. Da wurde auch richtig geprügelt und habe ich mal von einem so nach der Wende verlauten hören, dass das, da waren so eine, so eine Typen, die da Spaß hatten, bei den Verhören da äh, die Leute zu, äh, zu schlagen, zu äh, und zu klein zu machen. Eine üble Sache.
0: Also kann man sagen, dass es im Prinzip keine zwei Meinungen gab über die Stasi? Dass, also im Volk mochte die eigentlich keiner, außer die Stasi-Leute selber vielleicht?
1: Ja, die, die nur da äh, bei der SED eine Funktion hatten und einen Posten hatten, hauptamtlich, den ging es ja gut. Also die konnten sich alles erlauben, die konnten saufen und sonst was. Ehe da mal einer abgesägt wurde, dass war schon, da musste er schon richtig was äh, sich hat zu Schulden kommen lassen. Ansonsten hatten die alle, alle Rechte. Und die Partei ja. hat ja äh, immer das Sagen gehabt. Ne? Ja. Und es, es war eben keine Demokratie. Wer nur ehrlich äh, da anderer Meinung war, der, der kam da gar nicht gegen an. Und, und nee. deshalb waren wir so froh, dass die Wende kam und, und dass diese Bespitzelung und, und dieses, diese Diktatur, wie sie sich nannten, dass, dass auch die Wahlen, das, das war ja immer äh, eine Farce. Ne? Ja, äh, ja. Ende, Ende der 80er, äh, da haben sie mich sogar noch mal zum Wahlleiter gemacht. Äh, da, <lacht> äh, weil sie, naja, äh, das, das sollte so ein bisschen Aushängeschild sein. Äh, ja. die, die Wahl und, und äh, wichtig war, dass sie alle zur Wahl gingen. Wer nicht zur Wahl ging, war schon ein Staatsfeind. Also mit dem war schon äh, war schon was. Und und äh, denn sie freuten sich, wenn 99% Prozent zur Wahl kamen. Und nachher bei dem bei der Auszählung der der Wahlscheine, äh, äh, da mit einmal kamen da fünf sechs so eine stämmigen Burschen rein. Und, und die stellten sich um diesen äh, Tisch, wo die Wahlscheine alle ausgekippt wurden. Die sollten überwachen. Die waren alle von der Hauptamtlich von der Stasi. Da war nämlich durchgesichert einer, der nach drüben wollte und, und den sie nicht, den sie irgendwie geschnappt haben oder der nicht ausreisen durfte. Da hatten sie Angst, dass der, äh, die Wahlscheine alle durcheinander bringen würde. Und dann, das was wollen die hier alle? Und da standen die da äh, um diesen Tisch und, und haben da alles nur so abgedeckt, äh, weil sie Angst hatten, da kommt einer, der bringt das durcheinander. Ja. Also so, so viel äh, Angst hatten die immer, dass da irgendeiner äh, was äh, na, nicht in ihrem Sinne tun konnte, ne?
0: Gab es dann überhaupt andere Parteien auf dem Wahlzettel?
1: Ja, es, es wir, hatten ja die, die CDU, wir hatten die LDP und wir hatten die NDP, NDPD, aber das, das die waren alle in einem, einem Block und, und man konnte da nicht groß was wählen, nicht? und, und okay. das war war nur immer so eine wie so eine Scheinwahl. Das Ergebnis ja. stand schon vorher fest und, und man konnte wirklich dich da groß was wählen. Und das war das Schöne, die Wahl äh, nach, nach der Wende, da konntest du wirklich die Parteien wählen und, und da gab es dann auch die SPD und, und, und da hat auch kaum einer die Kommunisten gewählt. Ne?
0: Ja, glaube ich, ja. War, da war das dann nicht, nicht sehr komisch für euch nach der Wende, dass man... Auf einmal dann sagen konnte, was man wollte, das muss schon eigenartig gewesen sein, oder?
1: War, war eigenartig, ja. Man, man ja. fühlte sich irgendwie befreit.
0: Ja, glaube ich, ja.
1: Ja, die, diese Bestitz Bespitzelung im Untergrund, das war eine ganz üble Sache. Und, und äh, es gehört zu der dunkelsten Geschichte in, in Deutschland, also DDR sowieso und auch insgesamt. Das, ja. das war äh, ganz übel.
0: Und äh, du sagtest auch, <lacht> ein paar Leute hättest du noch rausgefunden nach der Wende, die dann bei der Stasi waren. Hast du da mal jemanden konfrontiert oder ist, da mal ist es da mal zu einer Begegnung nein, nein, gekommen? Nein, ich oder mein, irgendwie sowas? Mein,
1: äh, wollte, wollte die nicht kompromittieren. Also ich habe daraufhin, daraufhin keinen angesprochen. Der eine war gestorben und, und so der mit dem ich unmittelbar zusammengearbeitet hat, da war ich total von Socken, dass der sich da hatte vorspannen lassen. Aber ansonsten äh, habe ich das versucht alles zu ignorieren und ich wollte auch nicht wissen, wer unmittelbar über mich berichtet hat. Aber es haben viele sich ihre äh, Stasi-Akten geben lassen und, und waren da auch denn ganz erstaunt und auch sehr erbost, wer sie bespitzelt hat und wer was über sie berichtet hat.
0: ja, ja, glaube ich, da wurden wahrscheinlich ganze ganze Dorfstrukturen zerrüttet in der Zeit.
1: Ja. ja, also und die haben sich auch auch geschämt. also ich weiß das von meinem äh, Stellvertreter im Anglerverein. Er war, er war viele Jahre Direktor an der Schule hier gewesen und äh, der, der hat sich nachher wenig sehen lassen nach der Wende. Der, der war, war betrübt. Das, das war ja auch denn für diejenigen war das ja beschämend. Und ich weiß das von, von ja, einer, der hatte zwei Söhne, der war selber IM und war auch im Anglerverein und die Söhne hatte er hauptamtlich bei der Stasi untergebracht und nach der Wende äh, kam die nicht mehr klar.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob du für die heutige Zeit, ob du denkst, dass man noch irgendwelche anderen Lektionen lernen kann, vielleicht aus der Geschichte der Stasi, aber ähm, ich glaube, du hast schon vieles beantwortet.
1: Ja, dieses hinterm Rücken, dieses äh, Eindiffamieren, das ist ganz übel. Da sind wir froh, dass wir das los sind und äh, dass wir das so gut überstanden haben, die ja, auf,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und was ich auch gucke, so wie, wie mein Sohn, äh, der drei Jahre an der Grenze eigentlich am Strand in Arnshoop äh, eingesetzt war mit, mit einer Einheit, die nur die Aufgabe hatten, am Strand nachts nach lang zu marschieren oder auch am Tage, äh, dass da keiner über das Wasser äh, abhaut. Das war ihre einzige Aufgabe. Sie erzählten zwar, da könnten Saboteure von außen kommen und, und die könnten uns schädigen. In Wirklichkeit war das nur da äh, gedacht dafür, dass äh, da keiner die Republik verlässt. Da war naja. eine ganze Einheit, die da nichts weiter zu tun hatten, als den Strand zu bewachen. Wahnsinn. Und, und äh, ich bin so froh, dass ihr und, und auch mein, meine der anderen Enkel, dass die nicht mehr zu, nicht mehr eingezogen werden, dass die nicht durch die Wehrpflicht äh, in, eben eine Waffe tragen müssen und in andere Länder eingesetzt werden. Ja. Das wäre nichts für dich gewesen. So, nicht, unbedingt,
0: die, nee, nicht unbedingt, nee.
1: Also, dass, dass die Wehrpflicht, die abgeschafft wurde, das ist eine, eine gute Sache. Ja, das sind wir alles los und äh, das ist schon über 20 Jahre her. das nee, das sind schon 30, 30. Jahre. Über <lacht> ja, 30 Zeit Jahre. Rennt. <lacht> ja, die das sind schon 34 Jahre. Was, was war das als wir hörten, die die Mauer fällt äh, ja. am 9. November äh 89. Was war das für ein Ereignis? Was, was waren die Menschen, die strömten in Berlin äh, da, äh, durch die Mauerlücken und, und äh, das, das war so also richtig eine Befreiung, nicht, und wie wir dann nach dem Westen fuhren, um unser Geld abzuholen, da sind wir morgens um 6 Uhr losgefahren und waren äh, damals um, um 17 Uhr, haben wir gerade noch so geschafft, waren wir in, in, in Lübeck, ne, das. Da, war, da, da hieß es ja, du kannst dir äh, irgendwie, glaube ich, 100, ab, äh, 100 D-Mark abholen. Ne? Ja, nicht
0: schlecht. Okay.
1: Nach, der, nach dem Mauerfall, da konnten die DDR-Bürger konnten da äh, sich Geld abholen von der, von der Kasse.
0: Dazu können wir noch mal eine extra Folge machen zum Mauerfall, würde ich sagen. <lacht> ähm. Aber ja, schön, vielen Dank für die Ausführung und äh, dann würde ich sagen zum Abschluss wieder ein Lied, wenn du Lust hast. Ähm, hast du eins überlegt?
1: Ja, äh, ich liebe das Lied, die Gedanken sind frei. Ah ja, äh, schön. Das, das war ja so äh, aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, so um 48, da war ja auch nur eine gewisse Aufbegehren gegen die Monarchie und da wurde das Lied, glaube ich, gedichtet. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt. Doch alles in der Still, Und wie es sich schickt, Mein Wunsch und Begehren, Kann niemand mir wehren, Es bleibe dabei, Die Gedanken sind frei, und sperrt man mich ein in finsteren Kerker das alles hindrein vergebliche Werke denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei drum will ich auch immer den sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, das passt zum Thema Stasi. Nicht ja, das die, denke ich auch. die konnten unsere Gedanken und, und das, was wir so dachten, das konnten sie nicht manipulieren, das konnten sie nicht befehlen. Die haben immer auch in der Diskussion, wir haben nicht besonders ein Blatt vom Mund genommen. Aber man hatte so seine äh, Grenzen, musste man einhalten, um nicht aneckig zu werden, nicht, nicht ja. als Staatsfeind angesehen zu werden. Ja. ja.
0: Okay. Schön, Obi. Dann vielen Dank für heute und einen äh, ja. schönen Abend dir.
1: Ja, wünsche ich auch. Und jo. das nächste Thema werden wir uns überlegen. Ja, ich, ich sage dir Bescheid. <lacht> ja. Okay,
0: mach's gut. Alles Gute. Tschüss. Jo. tschüss.